0: ¿Qué pasó? Ahí estamos grabando. Eh, estamos en este podcast mientras hago un en vivo y me están viendo algunos de ustedes y quedará grabado. Y les iba yo a platicar algo que a lo mejor sirve dejarlo grabado. Y tiene que ver con este pedo del chango que me vino a visitar ahorita. Eh, hay un mono, un mono araña que me viene a visitar. Para los que no lo saben aquí en el audio y para los que me acaban de, se acaban de conectar. Hay un mono araña que me viene a visitar constantemente y es libre. Y muchos de los comentarios que recibo en mis lives son, ¿y por qué? ¿Cómo se llama? ¿Y es tu mascota? ¿Y yo lo quiero? ¿Y yo quiero, 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 quiero? Y la verdad es que pues yo no poseo y trato, tengo el mismo ego que todos y finalmente tengo ganas y quereres y miedos y deseos y terrores y tengo lo mismo que todo el mundo adentro. Pero eh, trabajo en mirarme y en darme cuenta que lo que quiero y lo que me merezco no es lo mismo. Lo que quiere el ego a lo mejor es poseer ese changuito, tenerlo como mascota, ponerle nombre, que te apapache, apapacharlo y tener un changuito y tengo un chango y presumirle a tus amigos. No sé para qué chingados. ¿Verdad? Lo que me merezco es observar a la naturaleza en total libertad, no poseer, convivir con ella, porque soy naturaleza, convivir conmigo mismo sin necesidades posesiones sin jaulas sin etiquetas sin conclusiones y ahí es donde yo me relaciono con este chango y le llamo chango porque no le voy a poner un pinche nombre porque me da igual él en su cabeza qué le va a importar cómo le ponga yo le llamo así le llamo este pinche chango le llamo este inmundicia de la vida porque así le digo a mis hijos les digo ratas qué más da yo me pusieron Diego yo me puse huracán me puedes decir mala influencia Haga lo que quiera usted conmigo. Pero la verdad es que no poseo. Y esas ideas muy tontas y muy simples las he llevado a cabo y he podido vivir mucho mejor. La verdad es que se trata de mi propia libertad y no se trata de, de aparentar ser mejor que ustedes o que nadie. Entonces la verdad es que si tienes mascotas, chingón. Mis hijos todavía tienen mascotas. Yo en algún momento compré algún perro. Yo no te estoy juzgando a ti. Yo me estoy juzgando a mí. Y si acaso te juzgo es para cambiar mi vida. Entonces constantemente estoy mirando y me digo yo por qué quiero poseer, vivo muy libre, vivo de un lado a otro, no quiero una mascota y curiosamente cuando yo en mi cabeza dije no quiero una mascota he estado rodeado de animales que no requieren que les limpie la caca que no requieren que los alimenten y les pague cuatro pastillas como si fuera este, humano porque ahora resulta que tienes un perro y necesita pastillas para la epilepsia, pastillas para la piel, unas operaciones cada no sé cuánto Chisperros, lo que sucede es que los hemos hecho a nuestro antojo y los hemos lastimado genéticamente y entonces ya son unos bodrios extraños que se adaptan a nuestros esquemas de belleza actuales, pero que los estamos jodiendo constantemente. Entonces, ni quiero poseer, ni me interesa una mascota. Lo mismo con las novias, ni quiero novia, ni quiero título, ni quiero poseer, ni me interesa que me posean. Lo que más me divierte y me ocupa el día es mi propia libertad. Y ahí funciono todo el tiempo, en, desde mi libertad. Entonces no es con ustedes el pedo, es conmigo. Un poquito de puro mientras filosofamos. Y los leo además, a ver qué me tienen que decir. Está interesante que haga yo un podcast mientras los leo en un live. Eso no lo habíamos hecho. Y, y fíjense que con respecto a la posesión y a las etiquetas y a cómo vivimos la vida, por ahí, así como me dicen mucho este... ¿Con quién andas? ¿Quién es tu novia? ¿Por qué no le pones nombre a este chango? Y funcionamos muy como en el mismo esquema todos. Me he dado cuenta cómo... También en, en Latinoamérica, y no tiene mucho que ver, pero me, me, caen, me cae el 20 como estas ideas pequeñitas, cómo nos van permeando toda la vida. La fama en Latinoamérica es ir a buscar a alguien, a tomarnos una foto con él y poder presumir en nuestras redes sociales que lo conocemos cuando no es así. Ot otra vez, vemos a alguien y queremos poseer algo de él, queremos algo, ¿no? Y ciudades como Nueva York, por ejemplo, ves a mucho famoso caminando en la calle y los ves muy libres porque finalmente nadie los quiere poseer. Junto a ti está Woody Allen y dices, mira, ahí está Woody Allen, pero nadie, casi nadie va y, y, y pide una foto o pide un autógrafo o pide algo. Muchísima gente en Nueva York convive con esa gente diario y entonces lo que sucede es lo mismo que este chango. El chango viene a verme a mí. Es muy extraño, pero hay más casas por aquí, hay alguna que otro lugar en donde podría ir. Y de todos los lugares a donde puede ir, viene conmigo... Y no solo por la banana, viene y se sienta aquí una hora y se está conmigo oyendo música. Cada vez que hago un live dura menos porque, porque empujo un poquito y porque quiero ver si puedo llevar la relación más allá. Pero cuando no hago lives, que viene muy seguido, eh, abro la ventana, me siento con él, pongo música y se está ahí una hora y se acuesta en el piso patas para arriba y se rasca otro rato y se queda dormido y así. Y la verdad es que es muy interesante lo mismo que pasa en esta ciudad neoyorquina con los famosos. Parece tonta la analogía y parece que no tiene nada que ver, pero si fueran changos <ríe> vienen a Nueva York, a ciudades como Nueva York o a ciertos lugares de Los Ángeles, se sienten libres, nadie los chinga. Y entonces si tú no fueras alguien que está constantemente pidiendo algo de un famoso, estarían más cerca de ti. Yo no sé si alguien tiene mi edad y se acuerda de la fama en, en la mera época de Luis Miguel, pero Luis Miguel era un famoso que no aparecía en ningún lado. Porque si aparecía en algún lado le iban a pedir putas hasta los calzones. Entonces vivía fuera de México, vivía alejado de nuestra realidad. Era rarísimo encontrártelo, vivía siempre como en una burbuja. Y había fotos de él en algún momento así de está en Italia, ¿no? está en España, donde nadie lo conoce, entre comillas, Sí lo conocen, pero en donde nadie lo molesta. Yo creo que por ahí va el tema de las relaciones. En el momento en que una mujer me dice qué somos, a dónde va esto y me quiere poseer, es en el momento en que digo, somos humanos, a dónde va esto, a la mierda, es a dónde va y salgo corriendo. Este, y lo mismo con el changuito, si yo le quisiera poder poner un nombre, un collarcito y que fuera mío, yo creo que en ese instante lo vibraría. Es raro lo que me ha pasado, pero el día que dije que no quería mascotas, se me acercan los perros, los gatos, los changos, los pájaros, las mariposas. Se me acercan. Será tonto, será coincidencia, este, será mi cabeza nada más, pero se me acercan. El día que dejé de querer coleccionar una pinche foto, un autógrafo, o dejé de ver a los famosos como algo ajeno a mí y como parte de lo que es la vida, es tan cerca el día que dejé de querer poseer a una mujer y, que, y, y dejé de querer tener una etiquete que fuera mía... Han estado cerca. Mujeres completas con autoestima, eh, trabajadas emocionalmente y libres. No cualquier mujer, pero están cerca. De hecho, son las que me interesan. Entonces, tiene que ver con uno. Tiene que ver con mi propia libertad. La razón por la cual ese chango llega, yo creo que es un reflejo de mi propia libertad. A ver si nos apagó mi puro. No. Ay, qué rico. Y así. Y sí, vivir en libertad sin que nadie te posea y sin poseer a nadie tiene momentos de soledad y tiene momentos en donde dices Chin, me gustaría que quisiera tener una mascotita quisiera que me abrazaran quisiera conocer a tal y ahí estás atorado yo lo que me he dado cuenta es que la soledad es un regalo y si atraviesas esos quisieras aterrizas en autoestima en ti mismo, en amor propio y en estar bien con lo que es y de ahí puedes relacionarte con lo que tú quieras. Y entonces, la verdad es que se acaba el drama, es muy raro, pero vives en presencia, sin drama, a veces con tu soledad y a veces el ego dice que quiere cosas. Pero si lo atraviesas, si observas lo que el ego quiere y no dejas que te domine, entonces te darás cuenta de lo que te mereces, de lo que ya eres, de lo que ya tienes. Entras en agradecimiento, en plenitud, y está chingón, ¿no? Pero no me hagan caso. Tengan posesiones, y tengan mascotas, y tengan novios, y cásense. A mí no me hagan caso, si soy una pinche mala influencia, culera. ¿Qué más? Los leo. No había hecho un podcast interactivo en donde los lea este mientras me estás escuchando en este podcast a lo mejor me estás escuchando una semana después y tú estás en este video entonces a lo mejor te contesto una pregunta aquí de esto de este tema, si no, vámonos mejor habla no, ves, empiezan con bromas babosas siempre es la misma broma, güey, tengan otra me encanta lo que dices no, pues muchas gracias y si no te encantara, también está chido, ¿no? Siempre me dicen, me encanta lo que haces, aunque no opino igual que tú. Y yo me pregunto, ¿hay un puto humano en el planeta que opina exactamente igual que tú? Qué hueva, ¿no? Ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu hija. Nadie opina igual que tú. Entonces, uno no tendría que decir, ¡ay, te amo! Aunque no opinamos igual. Es obvio, este, te amo. Punto, final. Me gusta lo que haces, punto final, aunque no opinas igual que yo. Efectivamente. Tú opinas distinto, pon tu podcast y opina lo que se te hincha un huevo. ¿Por qué tenemos la necesidad de poseer? Yo creo que tenemos el contrincante incluido en este juego de la vida. El contrincante es el ego, está dentro de nosotros. Y el ego tiene el trabajo, según yo, ¿eh? de alejarte del amor. Ese es su chamba. Porque si tú ya fueras amor puro, amor total, que además es un pleonasmo eso, amor es amor. Pero si ya fueras amor total, por poderlo poner así, ¿qué haces vivo? ¿Qué haces existiendo? La existencia implica separación. La existencia implica sufrimiento, decaimiento, putrefacción. O sea, este cuerpo en el cual habito está envejeciendo mientras hablo. Lo estoy jodiendo mientras fumo este puro. O sea, hay que alimentarlo, te apendejas y se jode el balance de este cuerpo. Así que amor total es la muerte donde ya no hay un yo. Es la disolución total, la muerte del ego. Ya no existe el yo. Así que existir, para mí, es un proceso de crecimiento en el amor. Y para que valga la pena y haya una medición y te diviertas, tiene que haber un contrincante, tiene que haber algo contra lo que te enfrentas. El ego te dice, no, drama, no amor, estás solo, te carga la chingada, no te mereces esto. Y te cuenta las peores historias. Tu trabajo es, creo yo, Entrar en amor. Así que ¿por qué queremos poseer? Porque el ego te va a decir que necesitas de alguien y de un perrito y que te vas a morir solo y que necesitas tener gente cerca y que qué miedo esto y aquello y qué terrible esto. El ego te va a contar historias para alejarte del amor. Amor que ya eres. El amor no se tiene ni se da. Es. Así que por eso creo que poseemos porque estamos bien dormidos y no estamos en conciencia y no nos damos cuenta que ya somos amor. Y que además, aunque tengas una persona durmiendo junto a ti en una cama el resto de tu vida, te vas a morir solo. Y por otro lado, así no hubiera nadie junto a ti en tu cama. Si eres amor, amas abiertamente y no posees, tal vez el día que te mueras, estás rodeado de gente que te ama. Aún así, el brinco lo vas a hacer tú solito. Yo estuve ahí cuando mi hermana se fue. Y es muy cabrón ver cómo tú puedes acompañar a alguien a la muerte lo más que puedas. Pero el brinco final. Pues lo das solo. Y se siente bien cabrón ver eso en los ojos de alguien. El brinco lo das solito. Tú te vas solo. Así que no te mientas. Así tengas mascotas, novios. Y 14 fotos con famosos. Ni son tus amigos. Ni te mueres con ellos. Ni son para siempre. Ni la mascota es tuya. <ríe> ni, ni tu puto cuerpo es tuyo. Pero bueno. Yo me he dedicado a hacer el esfuerzo constante, el trabajo constante de desapego. Creo que la vida es un constante proceso de desapego. Y en, en el occidente parece que no, no vemos la muerte, la evadimos, no queremos verla. Ay no, Dios, no, no, cancelado, cancelado, Dios no lo quiera. ¿no? Y no queremos ni saber de eso. Y en el oriente se preparan para la muerte constantemente. Y yo no es que sea muy oriental, pero me ando preparando todos los días la muerte está ahí, acechando. Aquí tengo un tatuaje de la muerte que me acompaña. La muerte está siempre ahí. Y es muy amorosa cuando la miras, cuando estás junto a ella, cuando la observas, cuando la enfrentas. Todo tu puto drama del ego se desvanece. Y lo único importante queda, el amor. Y así. Y esos son mis podcasts filosofadas que no llegan a nada. Pero chance... En esa filosofada Algo se acomoda ¿no? Yo creo que no hay Una sola forma de existir Y creo que en el juego de la vida No hay una sola meta Tú no puedes mirar mi vida y decir Tú estás equivocado Tú la estás cagando Porque entonces yo puedo mirar la tuya Y creer desde mi mundo que tú la estás cagando A mí y ya lo saben, lo he dicho en muchos audios, pero se ha cansado la gente de nombrar mi sombra. Es más, no se cansa la gente de nombrar mi sombra. Soy egoísta, narcisista, materialista. Eh, yo, 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 yo. Y yo lo que pienso es, está bien, muchas gracias. Seguramente esa es mi sombra. Entonces yo me pongo a cuestionar. Yo vine a un juego de la vida. Según yo, la vida es un juego. A mí me sirve creer eso. Y mi contrincante es mi ego. Y mi ego tiene la necesidad de buscarse a sí mismo, de profundizar en, en sí mismo, de convertir este mundo todo en él mismo, de que todo se trate de mí. Y eso le llama narcisismo, mirarme en, en un espejo constantemente y embobarme conmigo. Y entonces, esa es mi sombra. A lo mejor yo vine a eso y tú desde afuera dices, ve nomás este cuate perdiéndose en sí mismo, egoísta, narcisista, materialista, y ya sabes todo lo ista que existe, ¿no? Lo interesante es que para mí la vida es un juego que tiene una meta personalizada, un ticún, un trabajo personalizado con respecto a tu ego. Entonces, si yo soy muy narcisista en tus ojos porque todo se trata de mí y de mi propio crecimiento y de llevarme al extremo. Tal vez yo te miro a ti y me pareces pusilánime, pendejo, bruto, eh, penoso, lento, y podría yo juzgarte igual. Y yo creo que cada quien vino a algo. Si tu sombra, tu ticún, tu trabajo, tu ego, tiene que ver con no enfocarte en ti mismo, no estar trabajándote a ti, y tiene que ver con otros personajes o con seguir viéndote en el de enfrente, ¡qué chingón! Hacen falta todo tipo de humanos jugando todo tipo de juegos en la vida. Yo vine al narcisismo, si de eso se tratara. Yo vine a profundizar en mí. Yo ya decidí que mi vida se trata de mí y me voy a profundizar en mí y soy responsable de mis hijos y amo a otros humanos, pero me vuelco en mí, hablo de mí y yo, 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 yo. Es lo único que medio sé. Yo no vine a hablar de ti. Yo no vine a cambiarte. No tengo ese tipo de arrogancia. Tengo otra, porque la gente que dice que vino a cambiar el mundo, yo soy mundo y a ti no te pedí que me cambies, cabrón. Eso es arrogancia también. Así que cada quien su puto juego. Por años negué este tema, por años me peleé y me enojé que, que dijeran de mí narcisista y arrogante y mamón y presumido y materialista y egoísta. O sea, por años me peleé con eso y me dolió. Y ahora que estoy muy bien en mi piel digo, pues sí, güey, eso soy yo. Y si tienes las agallas de nombrar mi sombra, espero que tengas los mismos putos huevos y pantalones y agallas de nombrar la tuya. Porque yo tengo la fortuna de tener un chingo de gente que me ve incluidos a los haters que tienen la capacidad de decirme así todo lo malo de mí. ¿verdad? Gracias. A ti quién chingados te dice tu puta sombra, porque perfecto no eres. Y si yo soy de nuevo arrogante, mamón y narcisista, tú qué eres? Dónde está tu sombra? Dónde estás perdido? Yo no creo que hay una sola forma de vivir la vida. Yo no creo que podemos seguir etiquetando desde un lugar moral a la gente. Curiosamente, el narcisismo está viendo, está visto como algo negativo porque dijo la sociedad. Porque te necesitan siendo un puto borrego, trabajando en nombre de todos los demás, pero jodido, sacrificado y, y lastimando tu propia realidad y tu propia vida. Entonces, en realidad, el narcisismo, si te pones a buscarlo como el egoísmo, son corrientes filosóficas, son ideas filosóficas, por ahí dicen que Narciso se miraba en el río. Y también hay un pedo filosófico en donde dicen que el río necesitaba de los ojos de Narciso para verse a sí mismo en sus pupilas. Así que no sabes qué está viviendo cada quien y no hay mejor o peor. Humanos no lo hay y si sí hay, y resulta que estoy equivocado y hay un solo objetivo de la vida y yo soy el que está mal. Se requiere que todos estemos probando cosas distintas porque nadie sabe cuál es el verdadero objetivo de la vida. Y entonces yo, yo me he enfocado en mí, en profundizar en mí, en llevarme a mi máximo esplendor, a ser mi mejor versión, a exponerme y a ser vulnerable. Y vivo desnudo ante ustedes. Ahora ya está de cuerpo. Vivo desnudo. Tú ve cuál es tu pinche juego. Cada quien vamos a tratar de hacer algo. Ya veremos si cuando nos estemos muertos... Nos recibe un dios o un diablo y nos dice, la cagaron ustedes y acá este güey estaba en lo correcto. ¡Ja! Esto era lo equivocado, esto era lo correcto. O ya veremos si a lo mejor todos estábamos trabajando nuestro lado correcto. Todos estábamos en nuestra propia sombra. Pero yo ya me dejé de, de pelear con, conmigo mismo, ya me dejé de pelear. Por eso puedo estar aquí con ustedes, me pueden hatear o las noticias siendo la mala influencia de Chicharito, ya pueden decir lo que quieran, porque me la pela lo que digan, porque me la pela en el fondo. Hablo mucho de esto, no para mí, no se confundan. Cuando hablo mucho de esto dicen, si no te importara, no hablarías de esto. No, compadre, me dedico a, ed a educar, me dedico a compartirme y hablo constantemente de esto porque alguien se va a ver reflejado y alguien le va a servir. Y por eso lo hago. Pero no, no vivo en la vida yo caminando por ahí de soy humilde, soy humilde, soy humilde. Y no soy la mala influencia. No, la verdad es que yo camino y soy un pendejo más. Cuando me dedico a hacer contenido con conciencia, hablo de estas cosas que allá afuera están pasando. Todos nosotros tenemos una red social y ahí me están viendo desde su casa y desde su teléfono. Todos tenemos un avatar en Instagram. Y todos estamos posteando fotitos y chingaderas. Lo que pasa es que yo no te sigo y la neta me vales madre y no sé quién eres. Pero si te siguiera... A lo mejor tu Instagram está de la verga Y a lo mejor lo que compartes está bien pendejo Y a lo mejor lo que enseñas es una idiotez Y es una mentira Entonces cada quien su puto pedo Creo que a eso venimos a la vida Creo que el sentido de la vida es decidir Qué sentido tiene Arbitrariamente y subjetivamente Eso creo yo Y es un juego Y cada quien tiene su propio contrincante adentro Y eso me parece divertido Pero si tú crees que yo me equivoco Adelante propone otra cosa, llévalo a cabo en tu vida y ya veremos cuando estemos muertos. A lo mejor, te repito, nos recibe Dios y dice ¡Ajá! ¡Diego estaba equivocado! ¡Al infierno, puto! Todos los demás estaban en lo correcto. ¡Chido, güey! Si así va a ser, me la rifo. Mm. La verdad es que si me voy a ir al infierno, mi vecino va a ser Elvis Presley, mi vecino va a ser Michael Jackson, mi vecino va a ser, no sé, gente riata. Gente chingona, gente divertida, gente abierta, gente imperfecta, gente que se llevó al máximo, gente que la vino a cagar, que no se sentía mejor que nadie. Se tuvo que ir al infierno porque no era un buen humano. La neta es que nos vemos allá. En el infierno hay buenos vecinos, ya tengo una, un buen terrenito. Y si alguien... Reza por mí, chance y tengo por ahí un departamento en el cielo. Que además es bien cagado. Si llegas al cielo y le dices a Dios, perdón, 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 la cagué, la cagué, perdón, perdón, me arrepiento. Pasas al cielo, imagínate. Entonces, me arriesgo, señores, me arriesgo. Hmm. Y así todo esto, según yo, es un jueguito. Pero cada quien lo suyo. Y ha sido una de las razones por las cuales me he hecho un puro, por las cuales he decidido hacer una marca de puros. Porque esto por muchos años, ¿no? fumar está mal, beber está mal, eh, hablar de uno está mal... Está mal. O sea, hay una sociedad que nos ha moldeado lo que está bien y lo que está mal. Si se fijan y lo cuestionan, todo lo que está mal tiene que ver con lo que te hace feliz, con lo que te hace crecer y con lo que implica tu propia libertad. Todo lo que está bien implica que seas un borrego, que te comportes y que aportes a un sistema que le vales verga. Entonces yo ya rompí con eso. Pero por favor, sigan en el sistema. Finalmente yo también sorfeo en el sistema. Nomás ya no me usa a mí. Yo uso al sistema. Y por eso hay gente que se enoja conmigo. Yo lo que les digo es, wey, enójate con el juego, no con el jugador. Yo qué chingados. Yo también nací igual que tú y fui escupido en una familia y yo no la escogí. Hice lo mejor posible con lo que me fue dado y tú sigues en la víctima. Pues bueno, <ríe> ahí quédate. Y ya, eso es un podcast por hoy. Eh, haremos otro. Déjenme, le apago la grabación y sigo con ustedes en el live. Y adiós, humanos.